1: Idag så är det Stockholmsgänget som har samlats uh, Ja, det är inte hela Stockholmsgänget tyvärr Utan det är jag, Oskar Källner Och med mig har jag Erik Granström och Anders Björkelid För det var tyvärr så att uh, både Bård Bergman och uh, Peter Berting Hade tyvärr lite förhinder i dessa juletider Men uh, det får nog gå bra med oss tre gamla gubbar ändå För, för ska... det,
2: det finns ingen med från Stockholm
0: Två från Nej. Uppsala från Knivsta.
1: Just det, det är sant. Och Knivsta ja, det är, sant. är ju Uppsala län, typ. Så den här gången det är det Uppsala gäng. Det är helt det är sant. Det,
0: det är det som är nu, falang. <laughs> uh,
1: idag så tänkte vi prata om uh, helgdagar och uh, religioner i fantasyvärldar. Uh, det är ju nämligen så här att uh, det är jul. Ja, inte riktigt jul, men uh, nästan jul när det här avsnittet släpps. Och... Uh, då tyckte vet att det var kanske en bra idé att prata just om hur man ska skapa en, en värld som har lite djup i sig. Och, och i så fall så krävs det ju ofta att det finns saker som är viktiga för människor med helgdagar och religioner och de här bitarna. Och det var ju egentligen jag som det var ju jag som föreslog det här ämnet för idag. Så ska jag börja eller? Det tycker jag är en bra idé. Absolut. Yes. Vi lyssnar andäktigt. Ja, det låter bra. Nej, men jag har tänkt lite grann på det här. Och som jag ser det, i vår verklighet i alla fall- så finns det ju olika sorters helgdagar. Till att börja med så har vi ju helgdagar som är vad säger, kalenderbaserade- eller säsongsbaserade. Alltså nästan i alla kulturer så finns det ju- att man firar när det är dags att plantera på våren- och man firar när man skördar- man firar helt enkelt de här bitarna med hur man får sin mat. Eller det kan vara vid hur det är med stjärnor och solen och andra liksom himmelska fenomen. Väldigt tydligt uppe i norr där vi bor med midsommar och även då på vintern när det är som mörkast. Med, ja, förr i det var det väl midvinterblot. Det, och, och det blev lite annorlunda sen när kyrkan kom in och gjorde om det till jul istället. När man skulle komma ihåg Jesu födelsedag istället. Jag kan garantera säga att han inte föddes i december kan vi garanterat säga vilket fann som och det där är ju ett kyrkopolitiskt drag som man gjorde för jag kommer inte ihåg hur länge sedan det men Men i alla fall... Vi spelar ju in detta på Lucia faktiskt.
2: Och om jul är ju en sak. Men Lucia är ju en ännu märkligare Helg egentligen för Sveriges del tycker jag Det här helgonet från Syrakusa på Sicilien
1: Som känns väldigt främmande egentligen Tycker jag i alla fall Alltså Lucia Faktum är så här Om jag minns det här korrekt nu uh, Fram till år Var det runt 1755 Där någonstans var det, Så mm. gick vi efter den julianska kalendern Och då var det Den tolfte december som helt felaktigt pekades ut som årets mörkaste natt och därför var det då väldigt passande att ha en högtid med en ljusbringare där men sen då när man gick över till den gregorianska kalendern istället som då puttrade rätt de här dagarna efter alla dessa skottor som gått fel i den julianska. Så inser man det helt korrekt då, så var årets mörkaste eh, natt, eller dag, eh, runt den 21-22 december. Så det är där liksom som, som det ligger. Så jag tror att även Lucia har sina rötter just i det här att det är det mörkaste möjliga. Men sen hur är här helgonet från, eh, var det? Mm. Ja,
2: Kommer
1: Det hela. Det vet jag faktiskt talat inte. Alltså, jag, jag, finns
2: tror, det... jag tror att det var en helda En hedersk helda hel hel hel
0: hel 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 från början mm. ja, Det finns en sammanblandning där
1: Det är väldigt bra att du säger det för att, uh, jag, tänkte, jag tänkte precis säga det Till och börja med att ha de här liksom, kalenderhögtiderna De här som beror på säsonger Men väldigt ofta är ju det kopplat på ett eller annat sätt då, Till den andra gruppen som jag tänkte om på. Vilket just är religiösa högtider som ofta, men inte alltid men ofta är kopplat till minne av någon eller något som just julen då där kyrkan helt enkelt tog över den gamla midvinterblotet och sa att men, nu ska vi åkomma Jesu födelse istället den här tiden. De försökte ju också ersätta den svenska midsommaren jag har för mig med att minnas den heliga Johannes Döparen mm, om det är korrekt. Det? Men misslyckades med det därför att midsommartraditionerna satt i för hårt, tydligen. Och Johannes man kanske inte var viktig och intressant nog. Sen tänker jag att det också finns en tredje kategori av högtider. De, de personliga högtiderna. De personliga, och då är det också en typ av minneshögtider där man minns liksom sin födelsedag. Det är väldigt vanlig i vår kultur. Men det finns andra kulturer där kanske just födelsedagen inte är det viktiga, utan kanske är dagen då man gick igenom sin bar eller vad som helst, jag vet inte alltså, när, när man liksom blev, när man gick från barn till vuxen, eller i vissa kulturer kanske den dag då man eh, blev eh, jägare på riktigt eller invigd liksom i männens eller kvinnornas eller vilket, ja, oh, vilken, mm. vilken eh, socialgruppering det nu än är liksom, som, som är det viktiga men det finns ändå nästan i alla, alla kulturer jag har någonstans hört talas om, fall så finns någon typ av personlig eh, minnes Tid för en milstolpe som man, som man går igenom som människa i, i livet. Eller vad säger ni? Kommer, kommer ni på någon, någon annan, förutom de här jag, säsongshögtiderna, de religiösa högtiderna och sådana där personliga högtider? Kommer ni på något annat som ekonomiska högtider? Politiska högtider, Förlåt, politiska högtider. Ja, precis. Ekonomiska, politiska. Just det. Mm. Första maj.
0: Och liknande saker och firande av firande av politisk grad. Ryssland, så Sovjettiden. I Ryssland var ju fylld av politiska högtider.
2: Och nationaldagen har ju nästan alla länder också.
0: Mm, precis. Just, det är klart just Politisk. just det.
2: Just det.
0: Exakt. Och sen ekonomiska högtider tycker jag är liksom egentligen det vi firar ja. på något sätt. Ja. Sånt som Alla hjärtans dag. Fars dag mors morsdag som har en...
2: Där, där har jag lite roliga. Eller ja, som jag tycker är roliga. I, i mitt då fantasiland. Vi ska fråga. i vårt Ja, precis. Där Va? Mm. Ja, alltså jag har ja. en kommersiell statsreligion i mm. Mm. som Turkoglien. Och där, har, där finns det då många sådana kommersiella helger. Först och främst så firar man under en del veckor då på sommaren frigörelsen när man flydde då från det repressiva som man tyckte är grannön och sen upprättade sin, sin stat som då blir kommersiell. Och eh, sen, sen finns det då, det finns en ganska rolig helg som heter Rättmätigandet som infaller någon gång på hösten där man plockar fram allt man har tillskansat sig under året Både rättfärdigt och orättfärdigt för att det anses då vara listigt hur man än fått livet förmögen Ett sakrament att förmera guld i takorien Så att då går man och paradera då att man har liksom samlat på sig och visar upp sin rikedom helt enkelt Skrytaktigt vilket är helt okej okay där då det, det är ju lite roligt, det är ju satir. Alltså det, är, det, är väldigt det här är mitt att satir. Mm.
1: Har du snort det där från någon eh, kultur? Eller är det vår egen kultur som du eh, säga, gör explicit det vi ändå håller på med? Vi egentligen bara släpper slå upp en veckotidning. Upp en <laughs> 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 ja, precis.
2: Men, men du, du Oskar, du har väl i, i kristendomen va, i och med att du har förlagt din fantasyvärld till Sveriges 1800-tal om jag förstår rätt?
1: Ja, precis. Eftersom min fantasyvärld är... Ja, det är ju egentligen Sverige i början på 1800-talet, men det är en värld där det fortfarande finns troll ute i skogarna och älvor i mörkret. Och som, de har ju sina religioner och sina tra, traditioner och sina heldagar, men det finns ju också liksom den svenska kyrkan med kristendomen och alltihopa. Och jag ska inte säga att den har en jättestor roll, men den är ändå en ganska tydlig roll på så sätt att Erik, min huvudkaraktär, eller en av mina huvudkaraktärer får ju bo hos kyrkoheden på den här byn där han hamnar och den här kyrkoheden och hans familj och, där och där har ändå en husastor roll i böckerna alltså, i, i mina böcker så försöker jag lägga allting sådant på en vad säger, ganska låg nivå ändå, i alla fall när det kommer till vad säger, existerande religioner sen, sen kan man ta ut svängarna som mer i de religioner som man hittar på Mm. Till exempel, som jag har haft väldigt kul med mina troll De är förfärdsdyrkare En typ av animistisk förfärdsdyrkan Där det finns en scen i första boken I Drakonet när Erik och Hanna och trollet Snua Är ner och går i trollens grottor De är på väg och ska fly ut därifrån och plötsligt det är det väldigt mörkt de här gångerna, de smyger sig fram och så sträcker Erik ut händerna. Så rör vi vid grottoväggen och känner att Nej, men det var konstigt det här, vad är det för någonting jag tar på? Så upptäcker jag att Nej, men det är benbitar. Det är delar av skelett som är uppsatta liksom på, på väggarna. Och de kommer ut i en stor grotta som Snu har förklarat att men det här är minneshallen. Och där är liksom väggar och tak överallt är dekorerat med benen av de döda. Förklarar det att även, alltså även till ingångarna till stora klanbyggnader och även till en del privata hem så hänger de ofta upp då liksom, fäder och mödrar eller ledare som har betytt mycket för den här familjen. Tar de och rengör skletten och hänger upp liksom då med olika vackra konstellationer för dörrar och grejer som är typ av beskydd. En typ av, alltså att Deras förfäder är fortfarande med dem i, i deras vardag och vakar över dem. En fråga där, Oscar.
2: Du har ju då den här kristna grunden i samhället. Är det någon motsättning då mellan de här mer naturreligionerna som du beskriver och anser trollerna att det finns en själ? Jag menar, det är inte självklart faktiskt.
1: Alltså, jag har inte satt någon motsättning där mellan de karaktärerna. Jag tror att de mm. mångt och mycket inte riktigt bryr sig, om <laughs> ska vara helt ärlig. Utan de, de, all, allting är så nytt för Erik och Hanna. Att, ja, och de lär sig nya grejer hela tiden så de har liksom inte riktigt jag tror att för dem är det liksom bara mer intressant att lära sig mer om hur trollen fungerar och hur de tänker och tycker däremot har jag byggt in en motsättning i älvornas kultur och religion de gjorde jag till politister och framförallt då matriarkala politister vilket också avspeglas i deras eh, samhälle. Att eh, det är kvinnorna som har eh, kört showen liksom, eh, för det mesta. Till för typ 200 år sedan. Nu ska jag inte gå in allt för mycket på historia och grejer i, i, i mina verkar. Men, men det, det, låt oss säga, det var, det var stort stor krig för 200 år sedan och efter det så har eh, de förlorat väldigt mycket i makt. och Det finns ett brödraskap som nu försöker ta över och ta makten. Och så, vidare. så det, det finns en, en stor konflikt inom älvornas samhälle. Mellan de gamla Materiala gud, gudinnorna och den här nya bröderskapen som har helt andra idéer, både politiskt och religiöst för hur saker och ting ska styras Jämställdhetsrörelsen också. <laughs> eller eller <är> det <laughs> Nej, inte riktigt, de är, de är ganska fascistiska ah, okay. okay.
0: <laughs> Anders Jag tänkte på Oskar det här, de här förfäders mm. dyrkan, Du har du tagit inspiration från sånt här som sedlek i Tjeckien till exempel, vet du jag Nej jag
1: inte Nej, just det. Jag vet inte.
0: Där finns det en sånt här katolskt kapell eller kyrka som är helt täckt invändigt med de dödas ben. Okej, okay, okej. Okay. Fullständigt.
1: Okej, okay. ah, jag, jag har sett bilder, jag tror inte det är därifrån. Mm. Jag har sett bilder från, är det inte från Paris katakomber?
0: Ja, men där är de liksom begravda fortfarande det här i själva ah. Själva gudstjänstrummet, alltså, vad heter det? Kandelabrerna i taket, ljuskronorna, okay. är gjorda av, av, av skallar och ben. vad Spännande, det ser Men för, för de lokala adelsmännen är av de döda ben De beräknar att det är någonstans i storleksordningen 70 000 människor som, är, som dekorerar. Ah
1: kyrkan alltså. Ja Det är ju helt fantastiskt. Alltså, så det... För, för, för det här, jag hittar ju bara på det här. Ja, ja, <laughs> Och så visar det sig självklart att det finns någonstans ja, i vår riktiga Ja. Men Det är ju, det
0: är ju i, i en katolsk kontext också, ja. så det är ju inte i en ja. i, egentligen i förfäderstyrka. Men då kan man ju undra nej. då om det här tjeckiska platsen har någon minne av någonting som de, ja. eller om de bara...
1: i, fast i en katolsk kontext man... Men så kom ihåg att de har ju ett annat tänk där, om mm, EFM, precis att mm. det som gått före oss eh, kan liksom lyftas upp till en typ av helgonstatus precis, mm. och mm. Eh, vara en typ av himmelska förebedjare och eh, vägledare eh, för oss. Jag vet inte om de här, de här är ju inte helgonförklarade de nej, här människorna nej, som sitter
0: överallt, så det, alltså, det är ju närmare till den här... Liksom, ja. Ja. Till, till själva be, de dödas ben som en del i religionen. Ja, Men det, sök upp bilder på nätet på ja. den Sedleck, ja, det jag gör det. kyrkan i Sedleck, det jag gör det. Den är Det är väldigt morbitt och ja. jag, jag tycker det är lite vackert. Ja. Men det, jag tror att det inte alla som skulle uppskatta det. Jag, jag, när jag skapade berättelsen om blodet så, så tänkte jag, jag två saker som föresvävade mig just när det gäller religion och, Högtider överhuvudtaget liksom, som, som ju liksom är basen på det. Det ena var ju att jag utgick från svensk folktro eh, som, som eh, utgångspunkt för en fantasivärld till skillnad liksom, från anglosaxisk tradition. Så att jag ville att eh, resonansen hela tiden skulle handla om, om det, eh, folktron och därför plockade jag en del högtider ut ur sitt kontext från den svenska folktronen. Jag använder till exempel av årsgång eh, som var som en gammal ritual eh, i Sverige ibland kring julnatten, ibland kring, eh, kring eh, nyårsnatten där man går ut eh, någon bestämd sträcka ibland så här baklänges eller mot solskrinkyrkan kyrkan och ibland på andra ställen och förväntas se någonting då om det kommande året man förväntas få någon form av vision eller någonting liknande det finns olika föreställningar förknippade med det där att det finns faror blandade med det till exempel i Skåne så kommer glosom och sprättar upp dig genom att springa mellan dina ben om du inte håller dem ihop och i andra <skratt> sammanhang så finns det lockelser på något sätt som, som lockar dig att tala eller något sånt och gör du det så kommer du gå miste om den lycka du eventuellt skulle kunna få sådana där saker plockar dig upp samtidigt tänkte jag väldigt mycket på den urepiska fantasyn hos tolken på något sätt som satte ribban för hur, hur episk fantasy skulle skrivas på något sätt. Att det där finns väldigt mycket eh, väsen som, som påminner om ja, gudomar på ett eller annat sätt med, med saker med, med gudomliga krafter. Men det finns i stort sett ingen religion överhuvudtaget. Och det jag ville göra istället då var ju tvärtom att ha en värld som är i, i det närmaste genomsyrad av olika vad man skulle kunna kalla religiösa föreställningar men inte egentligen eh, någon motsvarighet i en tro, eh, en gudsro på något sätt. Så att jag la mycket krut på att eh, sätta upp sedvanor och regler och ritualer som inte bottnar då i själens frälsning eller eh, att eh, blidka gudomar eller överhuvudtaget som berör någonting sånt utan ritualer som egentligen bara är sekulära skulle man kunna säga, mm. men som beter sig som en religion.
1: Vad intressant. Mm. Så då har du liksom de psykosociala mm. aspekterna av det hela utan ja. nödvändigtvis ha säga, de övernaturliga eh, mm. kopplingarna i en specifik tro. Det är ändå en värld där det finns
0: övernaturliga ja. krafter ja. Och, och faktiskt någonting som skulle kunna vara gudar, men de det är mer en naturkraft som man, in, som man inte vill ha med i religionen Aha, är för så. Första hand. Så som, man, som mera blir, blir demoniserade men ordningen och, och civilisationen kommer ju av att man följer eh, traditionen som är att likställa med Koranen eller Bibeln eller Toran mm. eller något sånt
2: det är det med helger? eh
0: då, då är de helgerna kopplade, de är också ungefär som kristendomen liksom har kört över hedniska helger. De är kopplade till, till eh, solstånd och eh, jämningar. Mm. Årdagjämningar, och vinterstånd och eh, sommarsolstånd. Där finns det, och då finns det problemet att, att man ser dem som en rit som förnyar traditionen och ens... Eh, dess grepp över världen och ens kontroll över världen då, genom att, att bekräfta att, att det är de här reglerna vi följer och därmed så håller sig alla på sin plats och därmed det är hierarkin och ordningen säkrad i världen. Medan samtidigt så är alla de där är ju givetvis också brytpunkter för någonting äldre och faktiskt kraftfullt, alltså någon som form av naturkrafter som försöker... Eh, eller faktiskt är nära eh, den mänskliga världen i de delarna. Så alltså samtidigt som man försöker då förnya sin egen kraft då, och ha den här så att säga, lite sekulära religionen. Hålla fast vid den. Så, så vid varje, varje sådana här högtidstillfälle så finns det någonting under ytan då som, som också trycker på och vill, vill ut i de tillfällen, så de är väldigt farliga de riterna man genomför där är egentligen väldigt farliga varje gång, för att det riskerar alltid att haverera hela bygget
1: men, Det här är ju men... väldigt intressant för du, du säger att du gjorde det här var väldigt medvetet
0: Alltså när jag skrev rätten som berodde så var, var, min, min, var min uttalade tanken att jag ska se om jag kan vad jag kan göra med episk fantasy mm. som både känns helt igenkännbart, mm. men känns som det är mitt och nytt på något sätt mm. kan, jag, kan jag göra någon sorts form av förnyelse utan att egentligen tafsa på reglerna mm. eh, samtidigt, för samtidigt vill jag diskutera vad regler var mm. eh, och, och i stor utsträckning man ska hålla sig till dem och vad, mm. vad det innebär så att jag vill ha en sån här dubbeldiskussion eh, vad är, en, är fantasy en religion i sig det fanns en fanatisk uppsättningsregel Det kan man, man tro ibland Ja, jo, men ibland kan man göra det du, Och kan, kan jag göra någonting inom ramen för den som ändå är, är Någonting annat Som ändå bryter mot det På flera viktiga punkter
2: Du Anders, eh, om du har de här starka krafterna då Bakom det, är inga, inga häktider Eller sådana religiösa uttryck Som går ut på att blidka de här krafterna liksom, Och tillfredsställa dem Ungefär som astekerna offrade människor
0: och så där, Nej, så, för att det mina mina, mina vettar och eh, vittror och rån som då man kan motsvara de här naturkrafterna de är istället förslavade okay. rationaliteten eller traditionen eller religiositeten eller vad det är någonting det som är, det som är reglerna och det som är hugget i sten enligt den här traditionen som är religionen den används för att nagla fast naturen på något sätt och låta den, ja, styra den efter egna eh, eget sinne. Så på något sätt vill jag, ju, vill jag diskutera där också vad, vad skillnaden är mellan fri kreativitet och fri tanke och ett regelsystem som ska få imperier att fungera.
2: Ja, ni har inte sett, har ni sett den här filmen som heter Cabin in the Woods?
0: Nej, Wes Andersons. Ja, jag kan spoila den lite, lite ja, spoiler. gammal
2: Det går ju ut på att man måste tillfredsställa De gamla gudarna för att de inte ska komma upp Och förstöra världen i princip mm. Och det har då levt kvar till Modern tid, det, det är lite roligt För det är också en typ av högtid faktiskt som jag tror har funnits Som jag förstår det Då tänkte avstekerna så men Bland annat att man var tvungen att hela tiden offra folk För att inte gudarna skulle Ungefär tröttna på världen och utplåna den eller något sånt. Jag är ingen expert på det Men det är, också, det är åtminstone något man kunde
0: använda I fantasy om man ville antar jag jag tänkte mycket på elisabetansk föreställning också. Det är lite senare. Eh, hos Shakespeare kan man se det att, att elisabetanerna är ganska besatta vid världens ordning och hierarki. Och så fort den blir rubbad, så, då, då går det åt skogen.
2: Har några exempel på
0: Ja, man kan ta Macbeth till exempel. Det är väldigt tydligt där när, när Lady Macbeth, eh, hon, eh, när hon tar till eh, kniven... Hon ska mörda och då, då kommer hon ju att störa den, den, den rättmätiga tronföljden egentligen. Och när hon gör det så, så, så stör hon också den rättmätiga, enligt Elisabethanernas sätt, och könsordningen. Och då säger hon till honom, an unsex mig säger hon. Mm -hmm. Så hon är väldigt medveten om att hon, nu går jag emot vad det är. Och eh, eh, idag skulle vi kunna se det som en någon sorts frigörelse. Då. Men för Elisabethanernas sätt så blir det blir kaos. Det mm. blir resultatet. Att man rubbar tronföljden, att könsrollerna suddas ut, det, det leder då till att man måste tvätta hela skådespelet i blod på slutet för att eh, ordningen ska återställas. Eh, och det där kan man se liksom i Shakespeare-PS efter Shakespeare-PS, att det finns en sån rädsla för att någonting kommer att ställa till det. Men i slutet, då får vi liksom ordning igen, eh, missomannat ström.
2: Vad sa du? Det var den förhärskande tron, eller kan det vara en politisk så
0: att säga... Aspekt som man alla inför Att få göra sina pjäser Det är nog säkert både och skulle jag tro Men, men, men det, det, det Återkommer liksom som en mentalitet I Elisabethanernas uppfattning om, om hur världen är som jag förstår det När jag läser då. Att det här var något som man faktiskt kunde tänka sig Att, att rubba det rubbade könsrollet till exempel i, I slutänden skulle kunna innebära En ett mer global kaos På något sätt mm. Kanske ett metafysiskt kaos till och med
1: men det finns ju ganska många religioner och många kulturella föreställningar där man ser sin egen kultur och sin egen förståelse av sin egen kultur som någon typ av reflektion av en himmelsk dimension. Mm, mm. Och om man då inte följer den etablerade ordningen så gör man ju uppror inte bara liksom mot samhällsordningen utan även mot gudarna eller gud. Det, så har det varit många kulturer genom vår historia vi bara kolla hela vägen tillbaka till gamla kung, kung David i gamla testamentet som liksom blev krönt av Gud som kung över Israel och han var liksom då kung över Israel på samma sätt som Gud liksom då var kung över ja, jorden och så vidare. Fram till medeltida katolska kyrkan där påven som Guds ställföreträdare på jorden höll hov i Rom där man då, man gick emot kyrkan så gick man inte bara emot en världslig ordning utan man gick ju emot Gud själv.
2: Mm. Är det där någonting som återkommer i fantasy då om vi ska återgå till fantasy? Där? Alltså att, man, att det har en politisk roll, religionen, för det är väl det i
1: grunden där? Det kan ju absolut ha det.
2: För, för vad jag tänkte på, ibland när man läser fantasy så känns det som att religion, och kanske ännu mer när man spelar spel liksom och sådana där saker i den, mm. en sån värld, att det här är bara påklistrat smink, va? Det, det roliga är om du har en roll i världen som jag uppfattar att Anders har där. Och, och jag menar, Oskar, din, din värld är ju liksom givet på det här sättet.
1: Ja, alltså, alltså när kommer till mina elvor så har ju deras religion och deras politik extremt sammanväft. Och det kommer ha en ganska stor roll i, tre, i tredje boken som vi skriver på nu. Så det är väldigt tätt sammanväft.
0: Det, 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 det måste ju nästan få ha någon sån betydelse om det ska om det inte ska vara som du säger, Erik. Att det inte ska bara vara något påklistrat.
2: Men det blir det ofta, jag håller inte ja. med Ja.
0: Jo, jag med. Jag, jag, jag tror ju att det, till exempel som jag tog tolken som exempel tidigare, jag tror att det är därför han undviker religion som, som religion. Mm. Trots att han befinner sig i, i ett sammanhang där man mycket väl skulle kunna tänka sig att det fanns som form av ritualer och dyrkan på något sätt. Men, men det finns ju inte där. Han är mer mm. intresserad av myterna va? Ja, precis. Och han ja, och var, var enskilda individer. Det är ju mer än en, en chavonistisk värld egentligen där, där den enstaka äran ska... Ska betyda någonting på något sätt. Mm. Men, men jag tror att han undviker just det för att det skulle liksom... Det, det finns ju ett, ett problem om du ska berätta en hjälteberättelse. Det tror jag är det moderna problemet på något sätt. Vi ska berätta en hjälteberättelse. Och samtidigt finns det någonting som är större än oss själva. Som vi måste ta hänsyn till. Och det är ju ganska naturligt i de här medeltida... Jag menar, om fantasies ursprung är sig Rolandsången eller medeltida chansongs och sådana här. Mm. Så där är det ju väldigt naturligt. Arthursagan också.
2: Mm.
0: Där, oh ja. där, där förhåller man sig. Ja, det förhåller man sig hela tiden till att det finns något större
2: mm.
0: än en själv. Det... Den grekiska tragedin går väl egentligen också ut på det. Att nu kliver inte över skacklarna för då åker du Nej, dit. just det. Det är en annan variant av det. Det är sant. Precis. Där är det personliga förhävandet på något mm. sätt. Mm. Mm.
1: Men, men hör ni. Uh... Om för jag ser att vår tid börjar gå här. Uh, mm,
0: mm. ja, pratar <laughs> inte så mycket fast vi bara är tre.
1: Ja, jo, jag tänker om vi, för nu har ju pratat en hel del om religioner och högtider i vår värld. Och även en del om hur vi har gjort en del i våra egna verk och böcker hur vi tänker kring det. Men om vi ska ge lite tips då till folk som sitter och skriver. Hur, hur skapar man en bra religion i en science fiction eller fantasyvärld. Vad bör man tänka på och kanske också vad bör man absolut inte göra? Mm, ja. Erik, vill du börja?
2: Ja. För det första ska man inte planka något rakt av. Det tror jag det är nog, gäller nog alltid när man skriver någonting. Eh, sen det tycker jag det är utgångspunkten för religion som jag ser det då som, som själv inte är religiös. Det är liksom att vad är det folk oroar sig för till vardags? Vad är det de vill uppnå? Vad är viktigt för dem? Så att säga Vad har de för typ av samhälle? Som... Eh, Just det här om man har ett jordbrukssamhälle Då blir det ju väldigt naturligt det här med att man Hoppas att det ska bli en bra skörd och man hyllar våren när den kommer Och är rädd om vintern och så vidare va? Så att det ligger nära till hans och tal De sådana finns ju väldigt många exempel på Men sen har man då en värld där Alltså man kan ju inte bara ha Man ska inte bara ha ritual Man måste ju ha någon slags grund i varför gör folk där tycker jag För det ska bli intressant tycker jag va?
1: Mm. Nej men precis, det måste finnas ett djup, det måste finnas en, en orsak, det måste finnas ett, en bakomliggande mytos. Sen alltså, behöver man kanske som författare inte, det tror jag att man inte ska göra, man ska inte ägna sida upp och sida ner med att förklara alla olika högtider och alla olika religioner och deras tusenåriga historia, alltihopa sånt där. Men jag tror att precis som tolken gör när han bara slänger lite referenser här och där så tror jag att det kan vara bra att själv kanske ha en aning om vad som finns i bakgrunden. Men att man ger bara lite korta referenser till det ena och till det andra. Och på så sätt så får man lite djup i vad som ligger bakom ritualerna och vad som ligger bakom Helldagarna utan att nödvändigtvis liksom, va, uh, göra en himla infodump om uh, precis hur exakt allting hänger ihop. Utan man lämnar det lite grann åt uh, läsaren själv uh, sätta ihop och förstå hur det, hur det fungerar.
0: Jag tycker det är det man kan göra i fantasivärldar som, som man inte kan göra i andra världar. Uh, okay, det kanske man kan. Men, men som, som är ett, ett unikt fenomen för oss är ju att vi kan ställa föreställningar och äh, riter och traditioner mot äh, en plötslig verklighet. Äh, och det där är ju någonting som jag tycker är ganska spännande om man, om man konstruerar religionen. Jag, jag vill gärna, lite grann som Erik säger att man utgår från vad folk är oroade för, men det tycker jag är liksom utgångspunkten för kulten mm. på något sätt kring någonting. Men jag, jag tycker, jag är ju jag är lite besatt som ni märker vid religion, religion som struktur. Jag tycker det är väldigt intressant att tänka på religionen. Vad är det som, vilken typ av, av riter, vardagsregler, vardagsmentalitet är det som kan ge vilken typ av kontroll eller påverkan på en befolkning? Alltså vad, vad är det människor är ute efter? Och vilken nytta kan de ha av en religion på något sätt? Och det, där, det kan man skapa en ganska intressant religion utifrån det, utifrån olika personers intressegrupper, och se dem i religiösa termer. Men, men sen kan man ju, det som blir så häftigt med fantasyvärdehet, sen kan du ju låta den här eh, religiösa föreställningen möta en verklighet också, som kan se helt annorlunda ut än, än vad de religiösa reglerna tänkte sig. Man kan möta gudomen eller det man trodde var gudom eller någonting annat och det kan vara precis vad som helst så du kan skapa en spegling liksom där du...
2: det, det är väl egentligen en väldigt bra början i för väl finns de här gudarna och
0: är de på det mm. sättet som folk tror för det kan man ju faktiskt ta ställning till där... Ja. Ja, det är sant. Jag, ja. ja Där kan man gärna se flera dramatiska poänger också tycker jag med mm. Bara um, att det kan vara på ett sätt att man sen får ha missuppfattar och liksom
2: gör på ett sätt som egentligen stämmer hur det förhåller sig. Om man, man tänker sig sådana där värld där det fanns vampyr, eller folk visste om det, eller där det fanns zombie, eller vad som helst, då, tycker, då borde ju egentligen religionen ta hänsyn till det på något sätt. Om man nu kunde gå ifrån det här goda onda som man ofta hamnar i. Om, om det fanns, så att säga, det här finns någon slags rovaresel som äter människor. Då borde man ju kunna hitta på en religion som egentligen är ganska annorlunda där jag tycker jag.
0: Det är, ju, det är ju sällan, precis det där du sa tidigare Erik, med att religionen i fantasyvärlden gärna blir liksom kosmetika. Mm. Så är det ju det att den sällan tar hänsyn till hela världen.
1: Nej men också ofta det att de antingen alltså väldigt många religioner jag sätter på i fantasyböcker är antingen så himla supergoda eller så himla superonda. Mm. Mm. Uh, och det känns inte realistiskt. Därför att alla olika religiösa föreställningar och de säga, sociala organisationer av olika slag, med grupper, kulter, stora organiserade eller små, har alltid olika nyanser av grott i sig. Och olika människor har olika reaktioner på olika helgdagar, olika ritualer olika alltså, det, det, det finns ett datorspel som heter Dead Space, som är väldigt kul när ja. <laughs> man går och skjuter rymdsombies på en rymdstation. Men där finns det i bakgrundshistorien där så finns det en uh, jätte -super ond kult som typ liksom har släppt löst de här på mänskligheten. Uh, och det är liksom typ den största religionen typ liksom i det ja, sammanhanget. Och det blir liksom lite, lite löjligt efter ett tag liksom, när man eh, går omkring kring den här stora rymdstationen så kommer, jag har här har vi hjärntvättningsrummet, ja, och där har vi alltså, man känner att ja, men det här har liksom lä lämnat all realism långt bakom sig, för att alla människor, alltså tio, miljoner människor skriver inte på på en religion, om den är så uttalat ond, utan den måste ha aspekter av den som ter sig i sådana fall väldigt gott. Mm. Det måste finnas gråzoner och de måste ha olika reaktioner eh, på samma sak. Och det måste finnas människor som tycker att nej, men, det här är sanningen. Nej, det, här är, alltså, det måste finnas en intern dialog och konflikt inuti varje. Det är först då som det känns som att det finns ett äkta djup i det hela. Så, det är ju
2: plagiat tycker jag också. Det, det är ju lite, lite tröttsamt. Alltså det är kul om man kan hitta, jag tycker till exempel förtjänsten med den här och Lovecrafts mytos där, det är ju att det ändå är ganska eget va? Det är typ Plankat riktigt på någonting annat i, Som finns i världen för mm. Väldigt många fantasyvärdar i har jag sett Där blir det ju väldigt lätt en kristen lärare Och eh, motsvarande onda lärare Och eh, det är okej okay. Men jag menar man kan ju gå ifrån det också Jag, jag till exempel försöker, har Jag gjorde så i min värld att jag ville ha en politistisk Nessans och se vad det skulle kunna leda till mm. och då, då gjorde jag så att okay, För 200 år sedan var det krig mellan monotister Och politister och monotisterna förlorade Och nu hålls de tillbaka av en inkvisition då. Basta förutsättning för, för att de inte förstår mm. Att de ska få mm. någonting annorlunda Så att man kan ju prova och ut svängarna lite grann. Mm.
0: Och vad blir, ja det blir, det blir ju liksom så här kontrafaktisk lite igen också att Prova vad kan ja. man göra med det ja. Jag tänkte också på, på det här eh, om, om det finns zombies Eller vampyrer och, och saker Och det inte påverkar religionen eh, Ta någonting som, som Någon form av religion Säger är sant Så att Oj, det låter lite grann. Ja, det är min klocka. Jaha, oj, fin. Jag har en gamla mormorsklocka som flingar, det är liksom...
1: Det är just det, jag började
0: prata om skräck och så ja. står
1: klockan. Jag, 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 jag tror det är klockan han säger, nu är tiden ska vi ute, sluta. det är dags att sluta. sluta. Ring
0: klockan, ring! Yes. Vi är kanske på väg in i temat ämne och vi diskuterar skräckeffekter och ja, yes. vad man baserar dem. Ja. Ja, det får det vi kanske vi kan ta oss för... till diskussionen diskussioner Vi har med oss ja, Boel och Peter också precis, precis, det låter bra
1: Tack för kväll hörni, det var mycket intressant här Ja okay.
0: det... Ska vi avsluta med att säga att vi Vi saknar
1: Ja, våra... verkligen Vi saknar, vår... vi saknar, vi saknar er, Boel och Peter Puss och kram på er ja, det... Det,
0: känns
2: det... det här du trycker våra religiösa symboler Till våra hjärtan
0: För <laughs> att försöka fylla
1: <laughs> Och till alla våra Lyssnare God jul och ja. gott nytt år Från oss på Fantastiskt podd